0: Привет, медач! Меня зовут Николас, и у нас в гостях сегодня на подкасте Илья Николаевич Нечаев. Расскажите о себе немножечко. А, добрый день, коллеги. Добрый день всем, кто нас
1: подключился и слушает. А, сп- спасибо большое за такое официальное представление, Николас. Но давайте попробуем просто Илья. А, я, так, я на сегодняшний день являюсь представителем фарм-индустрии, бизнеса. А, у нас есть такое правило. Мы избавляемся от этих таких пафосных громких слов а, именно отчества. Что, и попробуем, чтобы нас просто с аудиторией ближе будет просто Илья. Я думаю, что и вам так комфортнее будет, и нашей аудитории.
0: Да, действительно, это очень интересный ход. Но вот в медицине принято по отчеству называть человека, но мы будем с вами как бизнесмен разговаривать, без отчества. Что ж, а чем вы, собственно, занимаетесь, интересуетесь? В прошлой жизни, если так можно назвать, собственно, до
1: работы в большой фарме, был онкогенетиком, но вот в один прекрасный день, можно так назвать, наверное, продал свою душу. Не буду говорить, что ушел на темную сторону, просто стал заниматься фарминдустрией. И на сегодняшний день возглавляю медицинский отдел онкоимнологии в компании РОЖ, в российском представительстве этой компании.
0: Uh-huh. Он кримонология. А почему именно это направление было вами выбрано? С медицины, наверное, я решил связать свою
1: жизнь okay. лет так в 10, то бишь очень давно. Когда в те времена, когда брат уехал в Москву покорять собственно столицу, но тоже по медицинскому направлению, я думаю, а почему бы нет, почему бы мне тоже не попробовать этом, побывать и попробовать себя собственно в роли врача. И мне поселилось обучаться На факультете фундаментальной медицины В МГУ И Ностальгии, конечно, не, не, не оставляет никогда, потому что, вспоминая про альма-матер свою. Вот. А после этого еще, на самом деле, с, э, с наукой, с медицинской наукой и с разными специальностями, потому что я думаю, что многие проходят во время своего студенческих лет э, вы, такие муки выбора, куда же пойти, и такая специальность хороша, и такая, естественно, плохих специальностей не существует, но куда-то душа ближе лежит. Так вот, соответственно, мне, я практически, по-моему, с второго, с третьего курса начал практиковать, пробовать разные э, вещи. Сначала это было связано с лабораторными вещами, но в спортивной медицине. Дальше, соответственно, мы, вот, мы пошли с нашим, вот, собственно, э, наставником, так скажем. Это был путь, был, который связан с онкологией и с онкогенетикой в частности. Э, ну и, как и говорил, э, путь привел меня в фарм-индустрию. В конечном итоге в Так как, собственно, последние мои годы работы в клинической практике и были связаны именно с онкологией, на самом деле, очень это, это, привержен этому направлению, а, хотел продолжить свою работу и в фарминдустрии, фар- и, и в бизнесе, и близко, быть ближе а, к направлению онкологическому. И на сегодняшний день, я думаю, что ну, для, наших аудитори... для нашей аудитории, для вас не будет секретом, что онкоиммунология – это тот тренд, куда мы движемся, тот, собственно, пик, острие развития эволюционной и медицинской науки. Поэтому, как только такая возможность появилась, быть, быть причастным к этому великому, я постарался, и благо получилось, собственно, сейчас быть погружен, насколько это возможно, в направление онкоиммунологии.
0: Что ж, чудесно. Тогда давайте попробуем погрузиться еще глубже. Есть некоторое количество вопросов более тонких. Например, люди интересуются моноклональными антителами. Как они получаются, как их очищают и что их ждет в перспективе?
1: Спасибо большое, вопрос. Но это такой вопрос немножко, мне кажется, нас отправляет в историю моноклонных детал. Но я думаю, что многие из нас уже знакомы. Это достаточно, если говорить про первые опыты, они были еще в середине 20 века. Но если говорить про первые препараты, которые дошли до нас эффективно, были зарегистрированы в России во всем мире, наверное, стоит упомянуть два наверное, основных препарата. Первый из них это был ритоксимаб. Это 98-й год, который, я думаю, что ну, нет врачей, которые не не слышали об этом препарате, в аутоиммунных заболеваниях, в гематологических, получил широчайшее свое распространение. И, э, ладно, не буду без рекламы, что этот оригинальный препарат был принадлежал компании РОЖ, ну и продолжает, собственно, принадлежать. Э, история начиналась. Если говорить, вот было несколько вопросов по поводу очистки и разработки. Но на самом деле да, вот сего, на сегодняшний день по очистке не, не могу углубиться, потому что технологии при каждом препарате, при каждом, они достаточно отличаются. Есть э, целиком гуманизированные анти, антитела, моноклональные, есть э, химерные, я думаю, что мы о них еще поговорим, есть частично человеческие, частично, мышиные и так далее. Это м- достаточно большой пласт это отличается от конкретного каждого препарата, от конкретной каждой молекулы, которая разрабатывается. Но если вот про те первые препараты, которые мы говорили, э, которые я озвучил, да, ритоксимаб и так далее, э, они разрабатывались условно так на коленке, действительно в лабораториях. То есть, каждые пробовали, тестировали, синтезировали би, э, гены инженерий. То есть, сегодня практически все антитела уже доста- достаточно спрогнозировать мы можем с помощью наших компьютерных технологий, насколько он будет эффективно, неэффективно. И уже после этого, после с большой долей вероятности понимаем, насколько это будет молекула работать, уже приступать к испытаниям на клеточных линиях, на доклинических испытаниях и так далее.
0: Да, безусловно, возможность прогнозирования, как вы сказали, это одно из, мне кажется, очень хороших качеств. Я думаю, слушатели с нами согласятся. Но какие есть еще положительные стороны применения антител, скажем, перед другими препаратами, например, гормональными? И, конечно же, отрицательные стороны тоже интересно узнать, какие есть.
1: Тут, э, какое конкретно имеется в виду под гормональным? Потому что, если говорить просто про онкологические вещи, я, может быть, гормональные э- не с онкологии взяты, или из онкологии.
0: Ну, мы говорим об онкологии, поэтому <aller> thi- ней.
1: Здесь просто, если просто, на, может быть, будет удобнее на веки разделить. Я сейчас, ну, пока... Делите, как вам удобно. Вы можете... <контейнер> э- если говорить, про лек- в принципе, про веки в онкологии, да, то надо выделить хирургия, то есть это еще 19 век, да, uh-huh. и она как бы остается актуальной сейчас, и, ну, скорее всего, останется таковой навсегда, да, после этого это в начале 20 века к ней присоединилась лучевая терапия, uh-huh. которая также, соответственно, сделала новый, спустя 50 лет от первых хирургических вмешательств в онкологических заболеваниях, она сделала свой виток новый, добавила. А после Второй мировой войны были открыты первые химиотерапевтические препараты, химиотерапевтические агенты, которые Также сделали, это была новая революция в онкологии, которая, собственно, остается актуальной и по сей день, безусловно. Спустя еще 40-50 лет, это конец, соответственно, это конец 90-х, первые таргетные препараты, назовем их так, либо и в том числе моноклональные антитела они появились, были зарегистрированы и сделали новую революцию. Если мы с вами виртуально нарисуем такую кривую, соответственно, как улучшалась жизнь при добавлении новых таких новых вех в mm-hmm. развитии онкологии, то мы больше и больше процентов пациентов переживали пятилетний рубеж, один, двух, трех, потом пятилетний рубеж. Если говорить про... Соответственно, вот моноклональные тела, которые мы, вам сказали, мы с вами начали обсуждать, и можно так назвать группу таргетных, не все таргетные являются моноклонами, естественно, но если мы вот вы говорим про конкретно, они тоже сделали этот свойственно, этот э, рывок, эту революцию провели. И буквально первые... Первые такие данные, которые нас убедили в том, что онкоиммунологические препараты работают, новая революция, это было совершено, наверное, в 2011 году. И на сегодняшний день, на самом деле, мы уже имеем общие... То есть мы данные десятилетней выживаемости пациента, которые первые получили эти препараты, мы видим, что 20-30% пациентов, которые имеют метастатическую меланому, только вот, собственно, mm-hmm. они переживают десятилетний рубеж. То, вот, есть такого, такого, ну, то есть такого даже представить невозможно было еще, вот, опять же, 10 лет назад. Сегодняшний день с помощью онкологических препаратов мы стараемся монотерапии в комбинациях. Причем самое удивительное, как бы, когда перетруковые онко- онкоиммунологические препараты появились, думали, все, вот это вот монотерапия, это новый, новый виток, и мы забываем про все, что было до. Это э, было абсолютным заблуждением, и мы уже на сегодняшний день убедились, что э, онкоиммунология, это то, что мы будем добавлять ко всему, это будет становиться такой основой и, и к препаратам, и к таргетным препаратам, ну, соответственно, к лучевой терапии, к хирургическому вмешательству и так далее, и так далее. То есть без этого нельзя сейчас представить Конечно, конечно.
0: Да, это очень хорошо, это хорошо. А отрицательные моменты какие есть? Тут уже сложнее думать отрицательные. Ну, может быть, в связи с получением данных препаратов? Ну, это в любом
1: случае... А что значит получение? То есть то, что это затраты физические, экономические, ну, как бы на внедрение... То, что мы знаем, естественно, что не всем всегда врачам изначально, у нас есть сложности, чтобы научиться работать с новыми препаратами, чтобы понять, как как это будет действовать на пациентах. Опять же, мы знаем, что это не только позитивные моменты, есть также нежелательные явления, которые особенно свойственны при при терапии онкологических пациентов. Uh, это все, естественно, нужно учитывать, это нужно внедрять, это нужно, соответственно, обучать специалистов, и это не происходит в один день. Это рутина, которую нужно занять день uh, актуализировать эту проблему, актуализировать для врачей и обновлять информацию. Uh, продолжая разговор о эволюции онкологических методов подходов лечения, uh, мы с вами поговорили, что есть хирургический метод, uh, лучевая метода диагности-, uh, терапии, химиотерапия, потом пришла, собственно, эротаргетная таргетной терапии, э, и сейчас мы живем с вами в эре уже онкоиммунологии. Самое основное то, что, что принесла, собственно, онкоиммунология, она изменила как такой концептуальный вообще подход, метод. Э, если раньше, собственно, со всеми методами, которые я перечислил, кроме онкоиммунологии, что мы пытались сделать с опухоли? Мы пытались ее вырезать, облучить, химиотерапии, собственно, уничтожить эти клетки, остановить их деление, таргетной терапии, то с онкоимнологией мы как таковой э, на опухоль мы не воздействуем. Мы действуем проще. Мы просто пытаемся активировать нашу иммунную систему. И иммунная система есть все для того, чтобы уничтожить опухоль самостоятельно. В этом, собственно,
0: и гениальность, и простота этого метода заключается. То есть парадигма лечения полностью сменилась, и теперь задействуется естественная система организма, которая позволяет бороться с патологическим процессом.
1: Да, 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 все верно. Ну, как бы, едва, если говорить про саму вот тут два пути, которые мы рассматриваем. Это рассматриваем, соответственно, как таковую, естественно активируя нашу естественную иммунную систему, на примере антипиди антипедиван препаратов, как такой золотой стандарт на сегодняшний день. И второй момент, как вы уже мы обсуждали, это картина, те терапии, которые как условно искусственный иммунитет, который собственно, мы создаем, воссоздаем, ну и возвращаем э, нашему
0: пациенту. Либо в, э, вакцинотерапии для против поражений. А с помощью подобного подхода можно же не только активировать иммунную систему, но, наверное, ее даже как-то проапгрейдить, что ли, усовершенствовать для того, чтобы она могла защищаться... Это
1: хороший вопрос. Почему? Но я думаю, что до до, до, до это будет только будущее, потому что на, я думаю, что наш организм, иммунная система настолько сложна, что она знает лучше, что если она работает, она справляется, нам хотя бы вернуть то, что было, то, что уже
0: работало, то, что справлялось. И этого будет достаточно, чтобы она, собственно, справилась. А если она слишком хорошо справляется со своей функцией, так сказать, увлекается, например, сфера аутоиммунных процессов? То,
1: естественно, да, абсолютно верно. То тогда возникают аутоиммунные процессы, которые зачастую, к сожалению, не всегда просто предсказать. И то, что мы видим, соответственно, с онкологическими препаратами, что э, они могут возникнуть в любой момент времени в ходе терапии. И какой он будет, какого характера тоже этого умный процесс, обычно сложно предсказать. Но если говорить, сравнивая с, конечно, частотой в целом нежелательных явлений на химиотерапевтических препаратах, это, конечно, две
0: вещи абсолютно несравнимые и по частоте, и по тяжести. То есть, в принципе, даже с помощью... С помощью этих методов можно даже бороться с аллергией, наверное. Или нет, это уже не туда.
1: Ну, я думаю, что для аллергии есть уже созданы хорошие методы, как аллерген аллергенно-специфическая иммунотерапия. Она тоже иммунотерапия, но все-таки немножко, метод немножечко заключается в обратном. Там все проще. И я думаю, многие люди уже лечатся и используют этот метод. Поэтому не, не будем забегать
0: на чужую сторону аллергологов. Дадим им свой хлеб. Еще немного хочется поговорить с вами, Илья, по поводу персонифицированной медицины касательно вот самого иммунитета. Насколько он совершенен на какие возможности есть естественно у нашего организма э, преодолевать вот различные проблемы иммунитета э, касательно каждого больного? Ведь у кого-то есть свои физиологические особенности. Кто-то может быть устойчив к чему-то более, чем кто-то другой. Что вы можете искать по этому поводу? в плане? Инкриминал?
1: Я думаю, что нужно добавить э, именно к, э, по поводу персонификации и персонификации относительно онкоиммунологии. Всегда, когда новые препараты выходят, хочется найти те значимые предикторы, которые помогут нам ответить, что будет отвечать, когда будет лучше пациенту, в каком случае, какой конкретный пациент. И на сегодняшний день таких однозначных ответов нет. Но, наверное, стоит упомянуть один очень интересный, маркер, на который все больше и больше времени уделяется и внимания, это так называемая мутационная нагрузка, mutation, uh, tumor mutation мутейшн И такой достаточно неоднозначный маркер, то есть, что это значит? Это значит, вот мы смотрим опухоль, и вот чистое uh, количество мутаций, мутаци- мутаци- которые есть у этой опухоли. И оказалось то, что uh, чем больше таких мутаций uh, накопилось собственно в этой опухоли, тем больше тем больше шанс мы видим сейчас, что онкоиммунологические препараты будут работать. И это направление очень интересное, оно особенно э, в разрезе того, что мы понимаем, что у нас ежедневно, в ходе нашей жизни, э, появляются, э, зарождаются опухолевые клетки, и э, пока иммунная система с ними справляется, э, у нас все хорошо, собственно, нет никакого опухолевого процесса, и такой процесс ежедневный. И э, когда, собственно, критическая масса какая-то накапливается, э, это мутационная нагрузка. Происходит этот взрыв, так условно можем назвать, да, обрисовать, и зарождается опухолевый процесс, который уже, собственно, наша иммунная система не справилась. И э, почему, собственно, вообще зарождается опухолевый процесс? На самом деле, я э, читала одну очень занимательная статья была, к сожалению, сейчас не могу вспомнить автора, но суть в ней было доказано то, что э, сам опухолевый процесс, это на самом деле очень удивительно, сам опухолевый процесс зародился одновременно с многоклеточностью, если говорить эволюционно. То есть, как, э, процесс, как ме, один из методов естественного отбора. То есть, про, как как мы секрет, сейчас, я думаю, что ни для кого не секрет, что э, в основном, э, в большинстве своем, собственно, опухолевые, э, опухоли, э, они чаще возникают у пожилых людей. И ну, что конечно. не мудрено, соответственно, потому что мутации накапливаются с в ходе жизни. С в, ходе, собственно, с, э, в ходе нашей жизни. И так, так и здесь, соответственно, чем, чем
0: старше, тем этих мутаций больше, тем больше шанс, что опухолевый процесс разовьется. Да, тем более у пожилых людей гораздо ниже способность резистентности организма к вообще любым факторам и, конечно же, к своей собственной генетической нагрузке. Вот, поэтому э, такое большое количество мутаций, безусловно, влияет на эту способность противостоять всем этим патологическим процессам в организме. А, но все-таки касательно персонификации, может быть, есть какие-то возможности выявления именно у конкретных пациентов каких-то склонностей к преодолению тех или иных разновидностей опухолевого процесса?
1: Ну, я, наверное, повторюсь, да, но скажу, что как раз вот, вот этот момент, собственно, вот эта мутационная нагрузка, мы, теоретически сейчас э, она выглядит очень потенциальной, что если мы ее сможем определить, и чем больше эта мутационная нагрузка, тем больше шанс, что
0: пациент сможет ответить, и эффективность терапии, иммуно- иммунотерапии будет э, успешной. То есть все зависит от общего пула мутационной нагрузки, а не от конкретных мутаций? Нет. да, все, То есть все верно вы говорите. да, До да, общего пула вот этих мутационных нагруз... мутаций, которые возникли э, в материале, то есть в опухоли конкретной. И выявляются при этом конкретные мутации, но все-таки определяющим является именно их число. Да, и все, верно, все верно. Спасибо. Не секрет ни для кого, что антитела — это большие молекулы, и поэтому они э, в качестве средств э, в кинетике, они не очень хороши, кинетика у них плохая потому что они большие и их нельзя принимать перорально они плохо выводятся плохо проходят через барьеры их стабильные домены активируют иммунные ответы и это влечет за собой утилизацию антигенов вот все эти причины они приводят к одной мысли почему не используется антителомиметики это из-за цены или есть какие-то другие причины хороший вопрос
1: Тут, тут, я думаю, что ну, не мы с вами тоже не дураки, не ученые, которые изучали. Естественно, эти моменты поднимались. И если бы это было возможно, то, скорее всего, мы с вами уже ответ на этот мы уже получили. То есть, соответственно, Испытаниях, которые мы видели бы, они были бы уже зарегистрированы, показали свою эффективность, но, к сожалению, не обладаю вот информацией по вот этому вопросу, именно по антителметикам да. а, и почему не произошло. Но остается догадываться, к сожалению, вот первичной информации нет. Поэтому не знаю. Ну, можем оставить вопрос, можем как,
0: как хотите, потому что, вот, к сожалению, поэтому не обладая информацией. Ну, то есть, в принципе, будущее у этих препаратов, по-вашему, есть антителомиметиков? А не могу прокомментировать этот вопрос, к сожалению. Ясно. Ну что ж, тогда перейдем к следующему вопросу. Да. А, он касается препаратов, основанных на моноклональных антителах, а, опять же, и их цены. Цена, например, Луцентиса ранебезумаб от Навартис составляет порядка 30-40 тысяч рублей за ампулу, а курс Алимтузумаба около миллиона рублей. Как вы думаете, когда могут снизиться цены на такие препараты? вопрос актуальный,
1: я думаю, что это особенно актуальный для нашей страны, но тут надо учесть, собственно, то, что мы немножко затронули в предыдущих вопросах, то, что исследование и доказательное, собственно, построение доказательной медицины, оно не бесплатное и инновации никогда не бывают бесплатные. Это действительно усилия многих людей, это усилие, это исследования, международные исследования, которые проводятся, и то, что цены на изначально на новые препараты они э, никогда не бывают дешевыми. Мы не, это, причем, если не, не, мы не только говорим про моноклональные тела, это в целом про инновации. И mm-hmm. если не говорить только про медицину, на самом деле, если посмотреть, новые телефоны, новые компьютеры, всегда они стоят дороже, чем все, что было. То же самое было, и если мы возвращаемся, опять же, к онкологии, э, первые таксаны, первые препараты платины, которые выходили, они также на, то, на тот момент были достаточно... Они были инновации, Они были достаточно дорогими не были доступны всем пациентам, которые могли бы, которым они были нужны. Поэтому здесь время, которое тоже, соответственно, приведет к тому, что, собственно, их цена снизится рано или поздно. Это только время. То есть время покажет. Mm-hmm.
0: Ну что ж, а вы в своем ответе сейчас упомянули Россию. А насчет России, вот какие в России проблемы у онкоминологии есть? Я думаю, что
1: здесь не надо акцентировать внимание именно на России. Я думаю, что это проблема, которая... Не то что проблема, но э, сложность, с которой сталкиваются и во всем мире. Э, то, что направление новое, и нужно, соответственно, как мы уже в предыдущих вопросах обсуждали, э, нужно время, чтобы врачи э, научились, как правильно обращаться с этими препаратами, как э, купировать те нежелательные явления, которые являются, опять же, специфическими, которых они, которыми не сталкивались э, с предыдущим своей практике. Э, именно опыт, наработка опыта, которая случается, опять же, при любой другой терапии, это как получение, как новый хирургический метод, как новый лекарственный препарат. Это и те усилия, которые, собственно, мы направляем на это. Это проведение медицинских образовательных мероприятий для
0: специалистов э, и работа в этом направлении. От этого, конечно же, также зависит, как скоро появится в России картотерапия, да, для, например, острого лимфобластного ликоза и нехошкинских лимфом. Все это зависит именно от времени, от того, насколько быстро будут внедрены исследования или есть еще какие-то факторы.
1: Ну, про карти, к сожалению, так как это препарат ну, не нашей компании, мы смею предположить, что, соответственно, в Америке он был зарегистрирован в середине прошлого года, но обычно при в течение обстоятельств, когда это все идет в плановом режиме, обычно полтора-два года до первичной регистрации мы запаздываем от Америки. Я думаю, что здесь будет примерно в таком же темпе, если мы говорим про регистрацию появления. Но здесь, если говорить про карте, это именно клеточная терапия, которая еще более сложная, чем базовая онкомнология, в отличие от, например, антипидиолиан, антипидиолиан препаратов. И здесь вот то, что мы говорили об обучении специалистов, оно здесь будет еще более значимо, когда она придет на российский рынок.
0: Угу. То есть приблизительно 2-3 года, и картин может появиться у нас с оставанием.
1: Нет, именно с регистрации, если до, до момента появления вообще препарата, да, это скорее всего... Но ну, нам осталось ждать... Не могу на 100% сказать, потому что, опять же, эта информация обладает только сотрудники этой компании, кому он принадлежит. Но ориентировочно
0: надо думать где-то о годе. Год. Вот. Это даже лучше. Отлично. Какие перспективы вы можете назвать, например, у агонистов стинг-путей? О, это еще, на самом, если даже если карти, то это если мы говорим про
1: онкоиммунологию, ну, таких вот препаратов Antipedilan, antiped это такие, знаете, самолет, карти mm-hmm. это такие уже ракеты, то это совсем уже звездные войны, учитывая то, mm-hmm. том, что а, если сравнивать, да, с каким масштабом. то есть это немножко уже совсем пока science fiction. Почему? Потому что ну, данные, которые я видел, это пока совсем на клеточных линиях на э, доклинике мышах. Э, да, неплохие результаты, такие многообещающие, показаны. Но, опять же, пока я лично не видел данных на людях, на испытаниях масштабных, э, какие-то многоцентровые клинические исследования будут международные, проведены тогда, можно будет говорить. Потому что э, именно стинг не является единственным направлением э, в онкоминологии. Таких направлений, которые изучают таких направлений, можно назвать сейчас десятки, где пытаются связанные с онкоиммунологией, где пытаются найти прикладные точки, которые будут действительно эффективны помогать пациентам при различных заболеваниях. И в эту сторону смотрят там не только наши компании, не только компании, которые уже на рынке с потому что сейчас такой тренд на рынке такой, что если ты сейчас не в онкоиммунологии, то, скорее всего, ты там уже не будешь. То есть сейчас кто, вся Big Pharma в эту сторону смотрит, пытается разработать, найти эффективные пути, и я думаю, что мы скоро найдем, скоро увидим эти результаты еще более воодушевляющие, хотя и то, что сейчас уже происходит, действительно, это чудо, и сложно даже было представить какое-то время назад, что такое произойдет. Но и с каким каким темпом, то есть мы знаем, что, конечно, эволюция имеет э, свойства ускоряться, и вот мы мы как раз сейчас это и наблюдаем. Стоит Темп, когда мы достигли, что наши возможности за счет, собственно, эволюции и в IT-технологиях, оно, насколько сейчас это ускорилось, насколько мы сейчас видим быстрые темпы эволюции в онкологии, это
0: продолжает просто вдохновлять и э, надеюсь, что станет все еще и еще только лучше как раз по поводу закона Мура, да, развития технологий, да. как раз геометрической профессии. Очень много сейчас инноваций. Она абсо...
1: Причем это во всех направлениях полностью
0: поддерживают, и в медицине, да. и в любом другом направлении. Те же нейросети различные, они очень сильно помогают, вот, может быть, в каких-то процессов. Пока не очень ощутимо, но, может быть, в будущем помогут. В
1: диагности... на самом деле, это уже можно ощутить, то есть в диагностических особенно процедурах, э- не на нашем примере нашей страны, но есть к- модели, которые интегрированы. То есть идет сбор подробной информации о пациенте. ну, Обычный классический полный анамнез — Собираются все мутации, которые у него есть, информации. И теми препаратами, которые он сейчас лечится, соответственно, ни, ничего не мешает проанализировать, какие предикторы будут э, нам подсказывать, что здесь будет лучше отвечать, какие прогностические факторы выявить,
0: из, исходя из вот этой огромного-огромного пула информации. Ну да, как система IBM Watson, например, есть да. такая да. тоже, которая да. этим да. занимается. Но это чудесно, конечно же. Uh, есть еще один вопрос, который, может быть, относится не совсем к вашей тематике, mm-hmm. но все-таки он интересный. Uh, скажите, пожалуйста, пару слов про рассеянный склероз, потому что ваша компания, Раше стала первым создателем препарата, одобренного FDA для лечения не только ремитирующего, но и первично прогрессирующего рассеянного склероза. Препарат называется акрилизумаб, вот, и, конечно же, это большое достижение для медицины и, в целом, для вашей компании тоже. Поэтому расскажите, вот, как эта компания, как ваша компания до этого mm-hmm. смогла дойти первой? Я
1: думаю, что основное заключается в том, что наши ученые в компании, они, мы нацелены на то, чтобы смотреть э, там, где самое, находится самая острая проблема медицинская, то есть где, э, так и называется на английском, отмен medical need, то есть mm-hmm. где, собственно, нету, той терапии нечем помочь пациентам и если говорить про собственно растительный склероз то для, при первично прогрессирующем его заболевании при первично прогрессирующем течении э, до недавнего времени не было ни одного единого решения и естественно задача была вот была постоянная задача и ученым най- найти решение какое-то неординарное собственно те инновации которые мы говорили э, было Приложено несколько нестандартных решений, и был вот, найден тот путь препарат Акрилзумаб, который, собственно, показал себя э, эффективным как перечно прогрессирующим, так и при ремитирующих формах. Э, стоит надеяться, опять же, что скоро, соответственно, уже многие он в России уже зарегистрирован. И надеемся, что скоро уже многие пациенты э, получат
0: доступ э, к этой терапии. Вот это особенно хорошо, что в России он уже зарегистрирован. Вот, потому что много где отстаем, к сожалению, как вы думаете, в технологическом плане Россия. Вот в различии медицинские технологии российские отстают? Я думаю, что мы движемся в правильном направлении, если говорить, ну
1: я не могу сказать, что мы отстаем, потому что если та конкуренция, которая собственно, конкурен... которая является действительно очень сильной на нашем рынке, она продвигает нас, двигает в том направлении, что конкуренция вызывает как раз рост. Конкуренция вызывает как раз результат. Она дает результат. Да, ну конечно. Конкуренция, конечно, дает результат. И она, ну такой конкуренции, как на российском рынке, почти российски нет нигде. Может быть, может быть Китай может сравниться с, с, по уровню. А, потому что ну, как, в, в Кита- Китае столько оригинальных компаний, которые с таким темпом производят дженерики, это просто фантастика какая-то. Ну, это ладно, небольшая ремарка. Соответственно, в российском не могу сказать, особенно по таким направлениям, как хирургия, мы являемся, как, как были, как, как остаемся, я думаю, что многие годы будем продолжать являться впереди планеты всей. Uh-huh. Если говорить про разработки первичных молекул, некоторых таких инновационных, может быть, немножко мы даем фору, но я думаю, что это на самом деле дело абсолютно временное, если говорить про оригинальные молекулы. Но и опять же, знаю, что многие компании, наши в том числе, мы ищем Вот, собственно, эти идеи, эти гениальные идеи, которые появляются на российском рынке, если, собственно, удается, они на ранних стадиях, собственно, Big Pharma пытается эти молекулы, эти идеи заполучить. И знаю примеры, когда на российском рынке такие идеи, собственно, большая форма их находила, э, интегрировала в свое э, портфолио и распространяла. Поэтому абсолютно не могу сказать, что мы отстаем, мы
0: движемся в правильном направлении. Это очень хороший, позитивный настрой. И вот студенты, наверное, которые сейчас нас слушают и еще не знают, э, какую специальность выбрать, и думают, а заинтересуюсь, ка я онкоимунологией. Что можете порекомендовать человеку, который хочет изучать эту специальность? Надеюсь, что такую специальность скоро, скоро появится в номенклатуре в наших врачебных специальностях.
1: К сожалению, пока такой нету. У них два варианта. Пойти в иммунологи и изучать так издалека. Либо в онкологи. Ну и немножко поглубже в дальнейшем погрузиться именно в иммунологию, чтобы понимать смысл и того, как, этот меха... как это все работает для того, чтобы принести, опять же, больше пользы своему... для своих пациентов. Если говорить, опять же, то есть про онкологию мы возвращаемся, то, конечно, должны изначально решить, кем они станут. Они станут оперирующим онкологом, либо они будут заниматься больше специалистом, останутся лекарственной терапии, к так называемым химиотерапевтам. Mm-hmm. И тогда им придется столкнуться со всем огромным перечнем. То есть, на мой взгляд, это одни из самых, одна из самых таких сложных специальностей, и где действительно и тот темп, с которым сейчас информация поступает на наш в мире выходят новые препараты, новая информационная даза наша пополняется и препаратами исследований, и оперировать этим объемом данных на сегодняшний день. То есть если они хотят пойти в это направление, я полностью бы поддержал их. Это одно из самых интересных, быстро развивающихся и самых, наверное таких мотивирующих направлений, потому что то, сколько думаю, уже сейчас через несколько лет мы сможем принести пользу нашим пациентам, я думаю, что тот рывок этот будет
0: происходить прямо на, глаз, на наших глазах. Понятно. Илья, смотрите, вот студент, допустим, услышал наше с вами рассуждение да. и пошел либо в амонологи, либо в онкологи, и в итоге хочет примкнуть к исследованию, к исследованию моноклональных антител, их применение, как ему примкнуть к исследованию. Вот что Клиническим исследованию имеется. Конечно же, конечно же.
1: Ну, я думаю, что только только монокональное тело ему не удастся, но если в целом пойти в клинические исследования... Uh-huh. есть два варианта. Изначально, если они работают в отделении, в котором уже есть опыт клинических исследований, то самый простой вариант, то из- в любом случае, через нее нужно будет проходить, это стать со-исследователем. Uh-huh. Это самый простой вариант. Если уже опыт со-исследователя есть, и ребята хотят организовать свое, собственно, опыт быть главным исследователем, то самый простой вариант бигфармы, uh, наша компания, мы как uh, pro- uh, uh, промотируем э, такой... Промотируем то, что абсолютно открытый подход. И если они есть такое желание, есть опыт, они могут обратиться в отдел клинических исследований э, в компаниях,
0: которые есть почти... То есть доступно очень, да? Можно да, обратиться. они могут
1: просто, просто открыто обратиться, что у нас есть такой опыт, что есть определенные сертификаты, которые необходимы для этого ведения. И они будут услышаны, с ними, ну, то есть в любом случае попробуют, если опыт будет позитивный, эти исследования будут продолжаться и так далее по наработанной схеме. И это, опять же, одно из самых, может быть, интересных моментов, почему стоит обратить свой взор на онкологию, потому что, я думаю, что ни для кого не секрет, то, что больше половины всех клинических исследований в мире, которые происходят, они происходят именно в онкологии. По многим направлениям сейчас произошла уже стагнация. Мы добились достаточно высоких успехов в разработке именно лекарственных препаратов и много там годами сейчас не выходит что-то такого революционного, то в онкологии только успевают открывать э, источники, новые конференции, новые данные, новые препараты, новые молекулы и новые революционные вещи открываются. Поэтому это то, о чем стоит задуматься. Соответственно, если э, хочется э, погрузиться в клинические исследования, особенно плотно, то онкология — это
0: то направление, которым котором... Точно не стоит забывать. Конечно, такая активно развивающаяся специальность. Очень активно развивающееся направление, разумеется. Ну что ж, о студентах поговорили. Теперь можно вернуться. Следующий вопрос касается э, ЗАО РОЖ Москва и чем занимается их отдел онкоэмонологии. На самом деле,
1: основной момент, это, естественно, как я уже говорил, это наша цель, наша, собственно, миссия, это то, что делать сегодня, то, что будет необходимо нашим пациентам завтра. И образовательным мы очень, очень большое внимание уделяем, конечно, образовательным мероприятиям, организации и просветительской работой, о том, как правильно работать с этими пациентами, с этой терапией, что это такое, что значит вообще э, онкоиммунология, что значит э, противоопухолевый иммунный цикл. Нас, на самом деле, очень можно так э, рассказать. История была в начале этого года. Э, Нам удалось э, заманить одного из основателей онкоиммунологии в мире, профессора Дэниела Чена, и практически целую неделю в разных мероприятиях удалось э, познакомить с очень большим количеством онкологов в нашей стране. И огромное удовольствие было из первых уст общаться с человеком, который, собственно, эм, изобрел противопухолий иммунный цикл. Человек, который изобрел эти препа- часть этих препаратов. Кто поставил, собственно, уже можно условно сказать, что спас многие жизни, подарил многие месяцы счастливой жизни этим людям. И то как он вдохновлял людей, наших врачей, э- и как наши, собственно, врачи готовы были слушать, внемлить. Это была большая фантастика и большое удовольствие, что это один из, что говорю, проектов образовательных, честь части проектов,
0: которые проводятся, и в частности нашим, собственно, отделом. Это очень хорошо. побольше бы таких специалистов, которые вдохновляют специалистов помладше, менее опытных, вот таких настоящих врачей, ученых, мы уже с вами говорили про ситуацию касательно онкомонологии в России, и отличается ли она от общемировой, какие особенности и проблемы имеются, вот как улучшить ситуацию, что можно сделать, потому что мы с вами обсудили, uh-huh. не отстаем. Впереди планеты всей, в принципе, но что сделать еще, чтобы не потерять позиции лидерства? Касательно именно онкомонологии или касательно онк... в целом... Можно рассматривать как онкоиммунологию, так и онкологию и иммунологию по отдельности. Закрутил. да, нет. Я думаю, что просто если
1: начнут отвечать, то повторюсь что, повторится, потом, может быть, и нашим тогда слушателям это будет не очень интересно, а, потому что, ну, на самом деле темпы взяты правильные, курс взят правильный, главное с него не, сейчас не сбиться. И, и большая надежда не только на тех опытных людей, кто сейчас стоит уже у руля, большая надежда на, собственно, студентов, ординаторов, mm-hmm. молодых специалистов, кто уже, собственно, приступил к этому, а, чтобы они также, соответственно, как также продолжали. Верить пациентов, заботиться о них и обучались, принимали всю эту новую информацию, не отталкивали ее от себя и понимали, что, собственно, выход есть, и есть правильные решения, и двигались в этом направлении. Я думаю, что это будет самое, самое оптимальное. Возможно, это только мое мнение, но надеюсь, что мы, мы будем действительно вот двиг... не собьемся с того курса, и будем двигаться по нему.
0: Ну да, и чтобы они еще справились с этими постоянными нововведениями, которые нам предлагается стремообразование ну, сейчас. Специально
1: я хотел не, не задевать э,
0: такую э, бюрократическую сторону. Да, конечно, без нее никуда не
1: деться. Я нам только успеваю подстраиваться под нововведения, да. какой экзамен, какие пересдавать, когда, сколько лет, какие баллы набирать. Но без этого нету. У нас и в других странах тоже схожая схема есть. мы Что-то мы копируем, что-то вводим в свое инновационное. А, без этого никуда. Но хотелось немножко бы Отстраниться от таких бюрократических вещей и чтобы мы все-таки больше оставалось
0: времени, чтобы думать о нашем пациенте. А чем занимается сегодня Биг Форма в области онкоминологии в целом? Вот какие методы уже доказали свою эффективность? Какие методы в центре внимания именно сегодня? А, я думаю, что а, здесь стоит упомянуть, что,
1: наверное, уже таким золотым стандартом для многих показаний нозологии стали Э, так называемые чекпоинт-ингибиторы, либо mm-hmm. ингибиторы контрольных точек. Это э, антистиль-4 препараты, которыми первыми показали свою эффективность. Также антипидель-1, антипеди 1 препараты, которые на нашем рынке уже достаточно давно зарегистрированы во многих показаниях. Это, наверное, уже то основа, без которой энкомология, наверное, не будет существовать. Но это стоит предположить. Только мое предположение, естественно. И то, куда она движется, движется в направлении комбинаторных вещей с разными химиотерапевтическими агентами, с новыми онкоимунологическими препаратами. Например, вот мы немножко затронули тему про карти. Карти ⁇ достаточно сложный момент в том, что еще, как мы видим сейчас, после первых пациентов в Америке много, очень много и очень специфически нежелательные явления. Мне больше импонирует направление. Это вакци... иммун... э, вакцинотерапии э, для... оп... при опухолевых заболеваниях, которые сейчас активно развиваются. И мы, я думаю, что через год-два увидим скоро э, очень обнадеживающие результаты. Опять же, в комби... но уже все равно это в комбинации с теми препаратами, собственно, чекпоинт витерами которые мы обсудили. В этом это направлении достаточно очень одушевляет. Очень интересное направление это биспецифические антитела, когда моноклональное тело может одновременно связаться как с клеткой так и с опухолевой клеткой. И намертво так заякорить ее по-хорошему. Это тоже такие достаточно... Когда, то есть стоит представить, что насколько это гений биинженерии а, до, до такого дошло. То есть раньше мы не могли и простое моноклональное тело, я уже не говоря химерных, не говоря о бесспецифических, насколько это а, сложно было сейчас. Такие вещи вот, а, раз, разрабатываются, исследуются ежедневно. И в скором, в скором будущем мы увидим их
0: уже испытанными на пациентах. Опять же, наверное, в составе комбинированной терапии. Скорее,
1: да, скорее всего, скорее всего, все-таки вот таким каркасом послужат вот эти золотые, зло, препараты, которые станут, которые работают сейчас уже и в иммунотерапии, золотым стандартом,
0: э, такие как антипиди 1 антипиди 1 Да, действительно, комбинированная терапия, э, вот мы с вами говорим, да, они также говорили, что нету пока в терминологии так называемой онкоминологии как направления. Между тем, огромное количество наук сливаются, образуют новые, та же биоинформатика или психофармакология. Вот в целом, фундаментальная наука, как сказывается открытие в ней на области большой фармакологии? Я думаю, что они не могут
1: жить как Собственно, на примере я вот там сказал, то есть разных профессоров, которые у нас были, гостили. Это поддерживая, то есть фундаментальная наука, и она дает тот импульс уже биг бигфарми. То есть вот эти фундаментальные исследования, которые мы видим, что они могут быть гипотетически, потенциально э- прикладными стать, они, естественно, под, в этот же момент подхватываются, в частности, если мы говорим про медицинское направление, то бигфармой, и начинаются глубинные уже исследования, которые потом показывают, либо наоборот разочаровывают, да, то, что мы же знаем, что там меньше 1% препаратов доходит уже до нашего до до пациентов. Остальные все-таки показывают свою неубедительность. Но, тем не менее, это те два организма, которые сосуществуют в таком, наверное, очень крепком симбиозе, и куда смотрит на самом деле фундаментальная наука, туда смотрит и Бигфарма. И наоборот,
0: наоборот, соответственно. и И вот вы сказали, что как можно быстрее захватываются новые открытия большой фармакологии, верно? Как только они появляются сразу, без ну, отставаний. На, э,
1: например, да, то есть если даже на российском рынке, не то чтобы прям совсем фундаментально, но какие-то обнадеживающие молекулы но небольшая, маленькая лаборатория. Представим, что даже в России. И они показали инвесторам. Инвесторы показали своим знакомым в Бигформе. А это очень крутая молекула. Ну, сказали они. И оценили, что действительно ее потенциал, к сожалению, их ученые лично не догадались до этого. Естественно, компания постарается как можно быстрее заполучить эту, эту методику либо эту молекулу в зависимости от того, диагностическая это процедура либо это лекарственный препарат. Не, это не принципиально. Но и и такое действительно достаточно распространено. Или, или пример, это совсем да, какие-то стартапные лаборатории, э, может быть, научно-исследовательские. Э, даже когда больше на самом деле есть примеры, когда достаточно уже уверенные, успешные, даже компании, может быть, можно э, назвать «Бигфармой», когда ее просто поглощала еще больше компания mm-hmm. из того, что были действительно полезные молекулы для нее
0: это тоже такой достаточно опыт агрегации полезная молекула это чтобы заинтересовать действительно другую компанию вот какие нужно делать вещи что нужно делать чтобы разработка заинтересовала фармакологическую компанию чтобы она стала необходимой ну все просто я думаю что так же как и они так же, как компании делают свои молекулы
1: э, если она гипотетически будет эффективна и уже какие-то э, есть к этому э, намеки есть какие-то предикторы этого то, безусловно, нужно показать себя, нужно правильно пропиарить, продемонстрировать, кому вы хотите это продемонстрировать, заинтересовать эту компанию. И я думаю, что дальше уже, собственно, дело за малым. Если у вас все работает, все будет успешно.
0: Эффективность. Понятно. Что ж, по поводу столь популярного в последнее время термина персонифицированная медицина. Как ваша компания «Руш» видит себя в качестве лидера в этом направлении. Персонифицированная медицина. вот здесь как у вас проходят клинические испытания и какие особенности может быть имеются в этом направлении? Здесь
1: тоже спасибо за вопрос. На самом деле очень... Как бы, он, вопрос избитый, наверное, про персонификацию немножко, но мне он немножко очень нравится. Особенно, собственно, с учетом а, тех препаратов, которые у нас есть в нашем арсенале. И это стоит, опять же, немножко в историю посмотреть. Это препарат Ростозумаб антихер-2 препарат. И э, на самом деле сейчас в раке молочной железы все знают про все подтипы молекулярно-генетические, но это все укоренилось и настолько стало рутинным только собственно, после того, как было доказано, что есть были эффективные препараты при антихер-2. Соответственно, при этом подтипе рака молочной железы. И это на самом деле было одно из основных, одно из первых, так уже назовем, таргетных вещей, одно из первых э- э- импульсов к персонификации, конкретно в онкологии. <sfation> И если, мы, если, собственно, с времени уже прошло около 20 лет, Сейчас в том же, например, раке легких больше 10 разных маркеров, которые нам помогают, именно мутационных, и помогают подобрать правильную персифицированную медицину. И сейчас уже появилось много... Таких методик, как, например, может быть, наши наши слушатели слышали, как называется Foundation One. Это методика, которая базируется на Next Generation секвенировании и позволяет найти те все мутации, значимые мутации, которые связаны с опухолевым процессом. Мало того, что найти она помогает рассказать, что вот к этим мутациям, к этим нарушениям, не только мутациям, к этим нарушениям генетического материала, у нас есть молекулы, которые зарегистрированы при этом заболевании. Второй момент, она, если даже не зарегистрирована, она помогает подсказать, что на самом деле при такой-то мутации, при таком-то нарушении в других нозологиях зарегистрированы. Давайте-ка бы, ну, можно гипотетически подумать в эту сторону. Или... И расскажет еще, в отчете нам расскажет, что есть на самом деле еще исследования клинические проводятся, и что пациенту можно попробовать в этом клиническом исследовании принять участие. Вот, Поэтому, на самом деле, мы идем в это, в это направление семидными шагами, и этот, на самом деле это тоже, эта процедура уже доступна в том числе и на российском рынке, и особенно это важно тем пациентам, которые исчерпали много своих ну, возможностей, то есть мы не смогли найти что-то конкретного. Либо такой достаточно распространенный пример – это когда... У пациента невозможно, это так называемая опухоли без первичного очага, то есть мы не знаем первично откуда, что лечить, и в данном случае как раз какая-то му- такая вещь, когда мы можем определить, что, что драйвит эту мутацию, драйвер, собственно, драйверную мутацию, либо просто какое-то нарушение, нам поможет подобрать конкретную терапию для данного пациента.
0: Спасибо. А по поводу особенностей клинических испытаний, может быть, сможете что-нибудь сказать? Как-нибудь отличаются клинические испытания, которые проводятся в вашей компании? Вы
1: имеете в виду в России, в мире? Нет, именно в РОЖ. Я думаю, что нет. Не могу. Хотелось бы отвечать на этот вопрос, сказать, что скорее всего нет, потому что все клинические исследования во всем мире проводятся по единым стандартам. Наша страна, наша компания не исключение. И соблюдаются все подлежащие, соответственно, законодательство локальное российские и международные.
0: То есть все на высоких стандартах абсолютно в принципе, достаточно традиционно. Абсолютно. Илья, планирует ли Рош какие-либо образовательные проекты, например, типа знаменитого атласа Рош Biochemical Pathways. Кстати, что вы знаете о его создании и обновляется ли он? А, — На самом деле, если говорить про первую часть вашего вопроса, то это, мне
1: кажется, образование у нас красной нитью среди всех вопросов у нас просто прошло. Да. И, наверное, еще раз просто под, подводя итог, э, хочется суммировать то, что э, медицинское образование — это то, зачем собственно, мы всегда следим, э, как на международном уровне, так и, на, и собственно, на российском рынке. Мы обязательно мы отделяем этому огромное вли, э, время, влияние, ресурсы, Медицинское образование – это то, о чем нельзя забывать. И наш, собственно, отдел, конкретно медицинский отдел, мы уделяем этому э, крайне пристальное... э, Ну, Внимание. Внимание, да. да. И занимаемся этим. Поэтому, собственно, один из примеров, который мы с вами уже обсудили, это всего лишь один из примеров, потому что таких мероприятий проводится достаточно большое множество. Э, Ну, не могу сказать, что каждый день, но если говорить про все направления, которые, я думаю, что хотя бы... Каждый день какое-нибудь мероприятие, которое организует наша компания образовательная, я думаю, в, в, по России допроходит, да, проходит, поэтому, в котором мы, собственно, принимаем участие. Поэтому э, это то, без чего мы, собственно, не можем жить. Это то, без чего, собственно, наши пациенты не получат правильное лечение. Mm-hmm. Поэтому об этом и не только наша компания, это, собственно, Big Pharma это понимает прекрасно. И эти, это
0: придает очень-очень значимое влияние. Конечно, это очень важная вещь, безусловно. А по поводу производства антител на территории России. Вот с какими проблемами можно столкнуться, производя антитела в России? Вот, например, проблемы э, с этическими какими-нибудь, с правами животных, Давайте я перезапишу это, потому что это как странно. это хорошо. Про желтых это хорошо. Просто
1: сейчас, на сегодняшний день, насколько я могу ошибаться, но, насколько знаю, там, в принципе, они не требуются для этого. Да, вот. Там я видел ссылку, но это, мне кажется, отдаленные такие достаточно данные. Потому что на сегодняшний день то, что производится, ну, как бы наработка, ну, не требует задействования там ни мышей, ни крыс, ни кроликов, поэтому... Странная достаточно немножко вещь. Но просто, мне думаю, что по проблемам тогда пройдем на российском
0: Вам рынке. в компанию не могут забежать какие-нибудь любители зеленой земли и начать ратовать за права животных а, или ну, конкрет, клеток?
1: — К нам конкретно не могут, потому что э, не помню, мы уже обсудили или нет, но э, именно такового производства, разработка на российском рынке практически нет. То есть именно так, так новой R&D его в России не так много. И если РНД есть, то это, это, собственно, сейчас в том или ином виде начинается среди российских компаний, э, и в том числе по, собственно, моноклональным антителам. И это, на самом деле, большое достижение, в в том числе за счет того, что был выбран курс на импортозамещение, и собственно, стали доступны вот эти разработки, и в наш, наши, даже отечественные компании смотрят в это направление. А если говорить про западные компании, то есть заводы, есть, для, собственно, некоторым компании, которые понимают, что Россия для них один из самых потенциальных рынков, э, организуются заводы по производству, в том числе моноклональных антител. Но я думаю, что и на заводах, где все
0: происходит, тоже таких, конечно, случаев э, никто не допускает. То есть, в принципе, проблем с производством на территории России антител нет. Потому что частично они просто производятся не на территории России. Большинство,
1: да, большинство, если говорить, большинство препаратов э, производится не на территории России, большинство наклональных антител. Но если говорить отдельно, да, для некоторых фармкомпаний они смотрят это направление, для кого Россия является одним из самых потенциальных рынков и организуют э, производство от начальных от, э, от первичной субстанции.
0: Вот, до уже готового лекарственного препарата и превосставить на рынок. А с чего же все-таки начать студенту, который хочет заниматься клиническими исследованиями? А, вопро... ну, я думаю, частично мы уже ответили на этот вопрос. Ну, познакомиться
1: с правилами, к тому, как это проводится в целом в мире, а, то есть ознакомиться с GCP, ну, выбрать то ново... но выбрать все равно специализацию, без этого никуда. А, выбрать свою специализацию, а, стать профессионалом в своем направлении, ну, и, как уже говорили, если есть желание, если ваше отделение уже занимается этим направлением, то постараться стать соисследователем, если не, если уже есть опыт соисследования, попробовать перейти в главные исследователи. Ну, и, может быть, можно трактовать второй момент, то есть обратиться к фармкомпанию, что есть опыт, такой-то, такой-то, связаться. То есть, все достаточно открыто в этом направлении, и никто не будет избегать общения. И второй путь, может быть, я неправильно трактовал, то есть как пойти по этому направлению, может быть, второй путь. То есть, соответственно, если человек хочет заниматься клиническими исследованиями в Big Бигфарме, то э, есть достаточно много позиций, открытых практически каждый день, то есть от, от, начиная от базовых, то есть клинический монитор, и пойти по этому направлению, ничего, То есть э, ничего страшного, ничего секретного в этом нет. Выбрать направление, какая необходима специализация. Тут практически можно сразу после студенческой парты без специализации. То есть, конечно, с пониманием,
0: что это такое, с чем это едят, но отправиться в такое приключение. Это замечательно. Когда дороги открыты, это очень хорошо. И последний вопрос, Илья. Как врачу грамотно взаимодействовать с фармкомпаниями? Вот это самый, наверное, такой
1: вопрос, который можно раскрутить. Очень... Спасибо большое. Он очень объемный и такой достаточно неформальный, потому что часть вот блок, например, мы уже осветили. А, во-первых, как взаимодействовать? Можно, знаете, один из путей взаимодействия, пойти внутрь формы и посмотреть, что это такое, собственно, одно из взаимодействий. Потому что огромное количество отделов, и я думаю, что если, собственно, душа подсказывает, что в клинической практике ну что-то пошло не так, что-то не нравится, э, то я думаю, что почти каждый найдет себе по душе то направление, тот отдел внутри фармкомпании, который ему будет приятнее работать. Это первый момент. Второй момент, соответственно, это взаимодействие по клиническим исследованиям. Мы тоже, я думаю, что мы подробно обсудили. Это э, одно из самых, наверное, интересных но очень кропотливых, очень сложных, но тем не менее то, чему очень многие стараются, хотят научиться, как это правильно делается, внедриться в эту систему, и это точно, что достойно точно внимания многих, кто хочет взаимодействовать с индустрией. Еще один момент, это то, собственно, вот мы говорили про медицинское образование. Но ни одно медицинское образование не будет возможно без специалистов, которые... Специалистов и профессиональных сообществ, которые преподнесут, которые помогут организовать это медицинское образование. Поэтому, соответственно, становиться лидером мнения, рассказывать другим экспертам о том, что нового происходит, как правильно лечить специалистов. Это еще один третий путь. Вот. Наверное, на те моменты, которые, вот, собственно, хотелось акцентировать.
0: Спасибо большое, Илья. Что ж, в принципе, мы все хорошо записали. У нас еще нет. У нас еще есть, наверное, необходимость перезаписать представление, там, где в самом начале вы говорите себе. Потому что вы такую классную историю вначале рассказали про конкурс талантов, специалистов. И вот его не было в нашем подкасте почему-то все-таки опуститься да я не знаю как насколько это
1: интересно и а не насколько неинтересно то что я бы просто можно было посоветовать потому что в этом году будет еще раз можно просто к... не к тому что там, я там участвовал выиграл да а к тому что при... с призывом что ребята Сейчас вот в сентябре начнется новый набор, буквально через несколько недель мы узнаем новую информацию, как в- этот конкурс в этом году будет выглядеть. И на самом деле практически ничего не делая, можно получить много плюшек для себя, для своего развития. Э-э- я думаю, что мало кто захочет это от отказаться. Ну, то есть вот такую не- небольшую рекламу, но рекламу именно, которая будет полезная, надеюсь, ребятам просто. Вот можно попробовать
0: вот так. Конечно, конечно. И вообще эта фраза, практически ничего не делаю, можно получить много плюшек для себя. Это очень классно. И вообще ее нужно в бонус заставить обязательно. Спасибо большое, Илья. Было очень приятно с вами беседовать. Спасибо. Все хорошо. Спасибо. Всего доброго всем, кто с нами
1: был сегодня.